0: De senaste åren innan jag bröt kontakten så eskalerade det till att det blev hot. Att hon började hota mig att hon skulle ta livet av mig.
1: Hej och välkomna
0: till Älskade psykopat.
1: I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Anna. Välkommen hit, Anna. Du är här för att berätta om din mamma som du inte längre har någon kontakt med. Men innan vi pratar om det så skulle jag bara vilja att du börjar med att berätta lite kort om vem du är.
0: Jag är en 30-årig kvinna som är född i Asien, men är uppvuxen i större delen av mitt liv i Sverige. Jag växte upp i en familj som består av en mamma och en halvbror som är fem år yngre än mig. Med högfunktionell autism. Mina föräldrar skilde sig när jag var ungefär två år. Och han bor idag i Amerika med sin nya familj. Jag har sedan flera år tillbaka inte haft någon kontakt med min mamma. Just av den anledningen får den relationen väldigt infekterad. Under större delen av min uppväxt har jag blivit fysisk och psykiskt misshandlad. Och de senaste åren... Innan jag blott kontakten så eskalerade det till att det blev hot. Att hon började hota mig att hon skulle ta livet av mig. Det här med att hon var manipulativ upptäckte jag inte först i, i vuxen ålder. Men just det här, det har ju pågått ända sedan jag varit barn. Mer eller mindre sedan jag var två år eller något sånt. Så jag har också fått återberättat att jag har blivit slagen så, så, så tidigt. Det var väldigt så här, små saker som jag som barn kunde göra att jag kanske ritade på väggen så kunde hon sig liksom, själv säga åt mig så där får du inte göra så kunde hon liksom, så här, ta fram en trälinjal och slå mig. Och jag minns ju att det var väldigt ofta liksom, under leke, när jag gick på lekis så vi hade gympa att när hon hade slagit mig med den här trälinjalen att då fick jag väldigt mycket så här, blåmärken och för att ingen skulle upptäcka någonting så ringde de in och sjukanmälde mig då. Och sen så det jag vill också så poängtera är att i och med att jag är uppvuxen eller kommer från en asiatisk bakgrund så är det tyvärr vanligt att man bestraffar sina barn. Men aldrig liksom så på den nivån så.
1: För du borde då först utomlands ja. i Asien. Um, om du kan berätta lite bakgrund kring hur det såg ut,
0: alltså livet där. Ja, mina föräldrar de uh, var ju tillsammans i en väldigt kort period i mitt liv. Uh, och de bråkade liksom så väldigt ofta. Och han tog det då oftast mitt parti- med att jag var barn. Men det, det som jag fått fått återberättat är att- de bråkade och slogs väldigt ofta- och hon hade väldigt mycket humörsvängningar. Och sen så har hon också den tendensen- så här, att hon ja, lätt istället för att kanske så här, ibland istället för att göra situationen värre- att man liksom håller tyst- så, så kan hon säga saker som sticker till lite. Och jag tror att det var det som också eskalerade. Hon var ju också redan då väldigt våldsam- um, det var ju liksom ett scenario att en vän till henne, nära vän till henne hade bedragit henne. Hon inledde en relation med min pappa. Och så fick hon reda på det här. Och det som hände var då att hon blev så pass förbannad på den här vännen. Att hon då valde då i den situationen att koka vatten. Och sen så hällade det över henne. Hon försökte först få tag på olja. Hon fick inte tag på det utan det var vatten. Så att den här kvinnan då fick ju väldigt allvarliga brännskador eh, Och det som för mig är lite märkligt är att min pappa då liksom så här efter en tid när det här hade gått och precis innan vi skulle flytta till Sverige. Eh, så han valde liksom att bilda en familj med den här nya kvinnan. Så min mammas före detta väninna då. Eh, och han valde då att flytta till Amerika tillsammans med henne. Och istället för att ta med mig dit- och att min mamma också skulle följa med- för att de hade då separerat under den här tiden då- så valde han istället att skriva på papper. och Så att hon fick ju hela vårdnaden för mig. så. Och sen så valde hon istället för att- jag skulle få någon kontakt med min pappa så här, i Amerika- så valde hon att flytta till Sverige istället.
1: Så ni kom hit och då hade du inga syskon?
0: Nej, eh, utan då träffade hon en ny man- det var väl först när jag kanske var fem eller någonting så här. Och då fick jag en lillebror. Hur
1: skulle du beskriva ditt liv med din mamma och, och så här i Sverige den första tiden? Du kanske inte kommer ihåg så mycket.
0: Jag, jag minns ju att hon hade ett väldigt eh, hett humör. Jag minns ju att mina vänner var väldigt eh, rädd för henne. Och jag minns att, som sagt, att det var väldigt mycket så här onödiga saker som hon kunde bli förbannad för. Till exempel när jag var 11 år så minns jag att just vid den perioden då man kanske kommer in i puberteten och har väldigt mycket hormoner och är väldigt trött av sig. Så minns jag då att jag hade svårt att komma upp på morgonen så som barn i den åldern har. Och sen så blev hon så himla förbannad på mig att hon då valde att låsa in mig i mitt rum. Och jag valde då att banka på dörren och rykte liksom för att jag ville komma ut. Och då sa hon bara nej men du får stanna där för att du inte vaknar. Och sen så höll jag på liksom banka på den och till slut så öppnar hon eh, dörren och i handen så har hon då en flugsmällare och så smäller hon mig när jag kom ut från det här rummet då med flugsmällaren så pass mycket att jag började gråta och sen så försöker hon knuffa in mig i det här mitt rum då igen och låsa om dörren. Sen skällde hon ut mig och så om att hur värdelös jag är som dotter och att jag är så jobbig att ha att göra med och så. Uh, och sen så, det var ju inte liksom bara sådana saker utan det var ju också så här att jag fick ju aldrig säga åt min lillebror och han, de upptäckte ju att han har autism och jag minns att det var ju verkligen hon har alltid velat ha en son och hon tyckte att eh, det var ju helt hopplöst att jag var en dotter så här. Och hon kunde till exempel när hon var arg på mig kunde, kunde säga att ah, jag önskar att jag kunde få göra abort eh, och, eller jag önskar att jag typ, så här, hade dräpt dig när du var barn så här. Men, men, men det som, som var just med den här relationen med mig och min lilla bror var ju att han var ju extremt bortskämd. Och det kunde vara till exempel att jag var så åt honom bara, men stå inte framför tv. så här för att jag ser ingenting eller du står för nära tvn. du kunde han gå fram och slå mig. Det som var jobbigt var att jag inte hade några rättigheter alls som dotter eller som barn. Jag tror också just det som är viktigt att benämna här att i och med att jag var storasyster så var jag tvungen att göra allting i hemmet. Och samtidigt så vet jag också att hon klagar på, för hon har ju också sig bröder, yngre bröder, att hon klagar på att de aldrig gjorde någonting hemma. så det var ju väldigt mycket så dubbelmoral på det sättet. Det som jag också var väldigt jobbigt var ju att mina saker fick jag liksom aldrig ha för mig själv. Jag tror att det var liksom så väldigt viktigt för mig som stora syster- i att jag äh, hade så mycket plikt och skyldighet- att jag ville ha någonting som var mitt eget. Och då minst i ett tillfälle då jag hade en kalender som var min- som jag hade fått från skolan. Eh, och, och det är inte så att vi inte har kalender hemma- utan vi har ju flera stycken. Så. Men av någon så var det just att skriva sig ner sina tider i min kalender- min privata almanacka då, så här, att ja, men, tider som när hon ska gå till tandläkaren och så vidare. Och jag tror att för mig så var det, ja men just det här att jag inte fick äga saker. Så, så fick jag fick att nej, men det här var lite jobbigt och jag ville inte att hon skulle ha liksom det. Så då valde jag liksom att det du ut och skriva det i familjekalendern, den som satt på kylskåpet. Och så frågade jag, ja men vart är kalendern? Så här, och då sa jag, bara, ja men den är min sa jag. Och så, så sa jag att jag har skrivit ner typ, dina tider i familjekalendern. Och då blev hon som blev förbannad så att då gav honom en ölfil. Hur
1: reagerade du på de här upprepande, grymma sätten?
0: Vågade du reagera? Alltså det, det är också det som saken är här att jag fick ju aldrig liksom såhär... Skrika eller gråta, så här, för att redan när jag var så här, fem, fem år gammal eller någonting, så här, började jag gråta liksom, så här, framför henne när hon skällde ut mig. Så slog hon mig med moppen i ansiktet tills jag slutade gråta, och så höll den framför mig i ansiktet. Så, att, så här, varje gång jag började gråta, eller gjorde någonting så här, för att vi uttrycker känslor. Eller liksom så diskutera och ja, men försöka förklara hur jag upplevde det. Så var det alltid så att bara skriker och sa bara att Nej, men du har fel och att du är värdelös och du är lat och liksom sådana saker. Så att, eh, jag förstår ju din fråga. Så här, varför säger man inte emot? Eller? Men, men det spelar ingen roll för att det var ju så att det var så viktigt att hon var rätt. Så att jag gjorde bara situationen ännu värre för mig själv. och Om jag sa emot. Så det var bättre att bara knyta näven i fickan. Och ja, gråta liksom så inne på toaletten istället.
1: Och du hade också ingen pappa? Du hade ingen att vända dig till?
0: Nej, och sen så var det också så att min styrpappa då, som är pappa till min lillebror. Han var ju inte lika våldsam, men han kunde liksom så smälla till mig på huvudet. Nocka mig i näven, i min skalle, liksom så här, i smyg. Och sen så sa han att jag inte fick säga någonting. Eh, och sen så var det så här att, eh, glömmer jag liksom så här att lägga undan ett fat eller någonting så kunde de börja bråka. Och sen så när de väl valde att separera så var sa så hon alltid, ja ah, men det är ditt fel för att vi bråkade på grund av dig. Och det här bråket eskalerade så mycket, för jag minns det så väl, jag var ju sju år gammal. Och de hade slagit för så att hon började eh, skrika och så sprang de ut i trappen och började slänga ut saker och allting. Och jag var jätterädd så jag gömde mig inne i min garderob. Och sen så, så sprang jag över till grannen som bodde typ några hus ifrån. Efter det så blev det ännu värre. Så att det som hände var ju att hon fick hela vårdnaden för min lillebror. Men när han skulle hämta, var inte så, han hade ändå rätt att få träffa honom så. Så kunde hon liksom så här försöka låsa honom ute. Och jag minns det väl när han plingrade på att jag var tvungen att öppna dörren och sen så när hon såg honom så försökte hon stänga igen ytterdörren och jag minns det så himla väl för jag såg hans fingrar liksom mellan dörspringen liksom där och, och det, var ju, det var ju inte bara liksom att de bråkade utan jag fick ju ta otroligt mycket ansvar redan som barn jag minns ju första dagen på lekis i slutet av dagen. Så sjöng vi en sång och sen så kom alla föräldrar och hämtade upp sina barn. Men det var ingen som hämtade mig. Och så fick jag stå där i 20 minuter. Och till slut så kom hon cyklarna och sa, hon, och så sa hon bara, men du skulle ju gå hem själv. Och det var ingen som hade sagt det till mig när de lämnade av mig där på läkarens första dagen. Och jag visste inte det. Så att efter det så fick jag en hemnyckel så jag fick ju gå
1: du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och följ sedan deras instruktioner. Sen hämtar den i fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. I matt
0: när de skilde sig så var ju en ensamstående igen. Och redan när jag var åtta, 9, 10 år gammal så fick jag gå på föräldramöten och så själv. För att hon hade svårt med språket och hon ville inte dyka upp där. Och så bara, nej men du får gå på det här föräldramötet och så får du, får du återberätta sen.
1: Reagerade inte lärarna? Kunde inte de ha någon som helst? misstanke eller liksom observation eller insikt i det, det händer någonting, den här flickan blir inte väl behandlad
0: ja, jag har reflekterat över det där liksom jättemycket och jag funderar på varför ingen reagerar men, men sen så var det också så att jag var extremt skötsam i skolan och annars också jag, jag var ju ganska tyst låten om mig, sa inte så mycket skött med exemplariskt i skolan hade oftast bäst betyg eller presterade liksom bäst i klassen så. så att det var ingen som reagerar. jag tror att man reagerar heller på de som är stökiga än att på de som inte säger någonting
1: du var duktig också på att eh, hålla fasaden kan man säga du ville inte vågade inte uttrycka någonting
0: Nej för att jag tror också så här att det har väldigt mycket att göra med att, inte från skolvärlden då, men att från vuxna i vår närhet, i min närhet som alltid sa här, att eh, du måste vara en duktig flicka och vara skötsam eh, för din mamma har varit med om jättetuffa saker, hon har varit med om ett krig, hon har inte haft det lätt med sin egen pappa. Och sen så är hon ensamstående och, haft, eh, blivit, ja, lämnat och blivit lämnat av två män. Så, här, så, så att du måste eh, vara rädd av din mamma och så. Men, men det är just det här att jag sa ju aldrig något. Alltså jag gjorde inte så mycket väsen utav mig. Så att man kan inte dra någon slutsats på honom. Men hon har det dåligt hemma. Utan eh, jag skötte ju mig och sopade undan spåren väldigt väl. Och kom ursäkt. Jag sa nej men min lillebror är sjuk. eller liksom bara är bara Uh, ja, min mamma inte dök ju upp i något sånt. Alltså hon dök ju upp i utvecklingssamtal, hon var obligatorisk. Hur betedde hon sig där? Men det är det som jag liksom såg dubbelt för att någon utifrån på utsidan, någon träffar liksom andra vuxna och så. Då, då skrev hon om hur duktig jag var och eh, hur duktig jag är i skolan. Men väl hemma så, så det kommenteras frisk om hur jag såg ut och. Att jag kanske var för smal eller att jag var för tjock eller att jag hade för stor rumpa eller jag hade för små bröst. Alltså det var alltid någonting att att jag hade en hemsk stil någonting. Och, ehm,
1: och din bror då, han hörde det här? Eller han var så pass liten?
0: Han kunde inte göra så mycket. Och sen så var det också så att vår relation var ju ganska olika. Hon kunde krama och pussa honom och liksom så här, säga hur mycket hon tyckte om honom. Medan mig Kramer hon aldrig först i vuxen ålder. Det var en gång när jag hade en vän När jag pluggade på högskolan så här med konst. Så att det var ju det också som gjorde Att vi hade så fruktansvärt olika liksom så här uppväxter. Och så och sen så var det så att, sa han emot i och med att han har autism. och kunde bli så jättearg. Så vågade hon inte riktigt så här, göra något åt. För hon var rädd att han skulle anmäla till SOS. Och det gjorde han ju också. Och jag tror också så här: var vi inte har någon tillit till vuxna var ju just det här med att hon kunde så himla lätt manipulera. För man tänker så här: att hon har två barn, och oavsett hur man betett sig, så hon har hon fått vården om de här två barnen och eh, nästan helt och hållet utslutit papporna från deras liv, så här, vår, våra liv. Och det var ju också så här för mig att om inte folk tror på våra pappor och tror på henne varför skulle de någonsin tro på mig? Så att, Då är det därför jag aldrig berättar någonting För jag tänkte att det är ingen som kommer att tro på mig. Folk kommer att tro att jag har hittat på det här.
1: Om du kan berätta några fler eh, starka minnen. Eh, eller händelser som du kanske har fått återberättat.
0: Det, det är ganska många. Men behövde hon en tjänst, till exempel om jag skulle ringa ett samtal eller så. Om ja, till någon myndighet eller vad som helst. Då var jag tvungen att göra det. Jag minns ju på gymnasiet då hade jag utöver liksom skolan hade jag två jobb. Var tvungen att gå på en start i egen, eget företag för att hon hade startat upp en egen verksamhet då så här. E, För att hon inte kunde delta på den. Och sen så var jag också tvungen att hjälpa min lillebror med läxorna först innan jag gjorde mina egna. E, och så var jag också samtidigt tvungen att hjälpa till hemma med ganska mycket med att ta hand om tvätten, disken och eh, hushållet eh, utöver skolan. Plus addera på det här så var jag tvungen att ta körkort. Och det här blev lite för mycket för mig. jag kände bara att jag hade inte riktigt utrymme för att ha en till uppgift att lära mig att ta körkort. Och det här var nödvändigt för att hon behövde, hon, den här verksamheten som hon hade, den var lite utanför där vi bodde så att vi behövde åka bilar för det gick inte med kollektivtrafik. Och hon kunde ju inte ta körkort i och med att hon gick på tunga mediciner för att hon hade en ryggskada sen tidigare och även antidepp. Så att hennes mediciner var alldeles för tunga för att man ska kunna köra. Och det som hände var då att jag blev tvingad att köra upp fast jag inte var redo och det sa jag. Och fast min körskolelärare sa att men du är inte redo, du har inte ens gjort hälften. Så var jag ändå tvungen för att hon, det var kritiskt att hon behövde liksom någon som kunde köra henne. Så jag fick köra upp och kugga det ett par gånger. Och så varje gång så honade hon mig. Men till slut så gick det till den här gränsen för när jag kuggat liksom ett antal gånger. Att hon sa, men vet du vad, nu får du faktiskt köra bil. Fast inte har någon körkort ändå. Så att jag körde ju bil utan körkort olagligt ett tag. Nu kanske folk tänker sig, bara, men vadå, det är bara för dig att du inte gör det. Men när man har blivit så himla psykiskt nedbruten och inte som sagt får tycka och tänka och inte agera så som man vill. Alltså får inte visa känslor. Ehm, blir så himla kritiserad för allt ifrån utseende till att kommer det här med ett prov och du har fått MVG på det. Men sen så att du blir kritiserad för att du är en ful handstil. Ehm, och sen så att du blir slagen. Jag tror till slut att då man stänger av. Sen så minns jag så här, när jag pluggade på universitetet, då bodde jag inte hemma och hade flyttat ganska långt från hemstaden. Så. Då sa hon till mig, bara, ja men vi har en kille här eh, som bor i Asien, som jag vill att du ska gifta dig med. Eh, I utbyte så kommer du få en stor summa pengar, alltså ingå i ett skenäktenskap. Eh, och jag sa att, nej men jag vill inte göra det här för att det är ett... Så är det ett brott och två så känner jag inte den här killen. Och sen så tre så vill inte jag ha de här pengarna. Och så sa hon, nej men det här, eh, du måste göra det här. Och så sa jag, nej men jag vill inte så. Och det som hände var att hon manipulerade mig att jag skulle vara på en semester. Och sen så när jag var där och, och träffade då den här killen.
1: Du visste inte om det?
0: Nej, jag visste inte om det. Jag fick den här resan betalt för att det var ju så bara, nej men du ska väg på semester så. Och träffa släktingar och så. Och så dök han upp. Han dök ju upp som vilken kompis som helst. Bara nej men du är ensam här. Och jag vill gärna visa dig runt. Och han var ändå familjevän till släkten. Så. Och så var det väldigt mycket att vi skulle ta kort på varandra. Så jag förstod inte alls. Och sen så efterhåll så fattade jag att det var ju bara för att ha det som ett bevis för att Ja, vi inlett en relation. Det som var tur i det här var att han gjorde en tjej på smällen då. Så att då kunde vi inte liksom fortsätta liksom så här att i den här processen med att starta upp för ett skenäktenskap För jag hade verkligen inga planer på det. Så att, men efterhand så förstod jag att det var ju det som hade lurat dit mig till. Det, det som var också så här nu när jag är vuxen och har flyttat hemifrån, så här, när jag kom hem och skulle träffa typ, så här, familjen, så kan det vara så här att jag kunde ha, miss, ha ställt så här, skorna på fel ställe, eller shampoo på fel ställe. Oh, Helvetet att gill oss, och sen så kunde hon. Ja men striker igen efter hand och säger att men gud vad du är värdelös och gud vad jag är på liksom mina kompisar stötter dem mycket bättre än dig och sådana saker. att väldigt mycket så kränkande och nedvärderande saker så. Och det var ju också det att kan det kunde vara saker när hon skulle förklara att jag skulle göra saker så förstod jag inte missförfatta och skulle jag ställa frågan igen så kunde hon bli arg på mig och skälla ut mig för att jag inte förstod vad hon sa. Till exempel det blir något tillfälle att... Så skulle jag tydligen laga mat och jag hade lagat fel rätt. Och då eh, blev hon arg och gav mig en ölfil och sen så började jag liksom så slå mig. Och när hon blir arg, jag, jag försöker bli bättre men jag är väldigt sällan den som tar första steget till att försonas. Just för att hemma hos oss har det varit att det har varit hon som har signalerat att du är inte längre arg på dig. Men jag har inte kunnat ta första steget För då har hon liksom självt ut mig liksom och så. Vad väcker det för tankar och känslor inom dig? Först och främst så är det väldigt mycket sorg. För jag tänker på mina vänner har ju väldigt mycket så här kärleksfulla och snälla mammor och så. Och när jag ser liksom deras mammor, hur de är mot dem, så. så alltså jag blir väldigt ledsen då för att jag tänker att. Jag önskar att jag liksom hade haft så här med min mamma och att vi kanske hade kunnat tjafsa om typ så här typiska saker som man gör liksom i tonåren det som vi bråkar om. Jag försöker liksom att inte tänka på min mamma just för att jag blir väldigt ledsen och arg för att jag tänker på att det sättet hon har varit mot mig att det är helt oförkomligt acceptabelt. Och sen så försöker jag ändå försöker vara en lite större människa. och Försöker se det lite från hennes perspektiv. Vad hon har gått igenom och så. Jag tror att det bottnar också väldigt mycket på att jag och min lillebror hade så fruktansvärt olika uppväxter. Vi blev behandlade på så olika sätt. Och därför är det som svårt för mig liksom att inte för att det finns någon ursäkt, men att, liksom så att ursäkta liksom hennes beteende just för att det var så påtagligt hur, hur hon betedde sig.
1: Kom det till en punkt när det var som värst och hur var det då?
0: Ja, det var under tonom, typ så här vid högstadiet. Så fick jag inte klä mig så som jag ville utan hon hade alltid en åsikt att bestämma liksom hur jag skulle klä mig och så. Jag hade inte det lätt att känna mig väldigt mycket utanför i skolan. Och sen så när jag läste gamla dagböcker och typ fått, kan minnas tillbaka. Så så att det var ju väldigt mycket klasskamrater som var taskiga helt utan anledning. Så. Bara för att jag kanske inte hade de coolaste kläderna eller såg ut på ett visst sätt. Och kanske inte var den coolaste klassen och så. Och var liksom så utanför. Och att ha det så som jag hade hemma och i skolan. Alltså, det, det var en otroligt tuff tid. N när man får höra liksom så dagligen att man är så oönskad. Och sen så får man känna att man är oönskad i hemmet och även i skolan. Och samtidigt liksom så här... Inte vara säker i sig själv och trygg i sig själv så som man kanske är när man har landat lite i vuxen ålder och fått lite mer perspektiv. Alltså det knäcker ju på en så otroligt mycket. Jag minns ju vid flera tillfällen som liksom, under högstadiet liksom ta livet av mig. Svarade inte på tilltal tillräckligt fort att det kanske drack vatten och hon skulle svälja alltså vattnet då som jag hade. Eh, så kunde hon bli förbannad för att jag inte svarade på henne och så kunde hon hota mig att hon skulle ta livet av mig. Så här, så. Och med tanke på den här situationen att hon ja, med hällde kokande vatten på hennes väninna så kände jag att det finns inga gränser. Eh, och jag förstod att hon har inga gränser på det sättet. Och så så väldigt mycket om att hon önskade liksom att hon hade dödat mig när jag var äh, med bebis. Äh, jag tror också så att det var svårare för henne att slå mig också när jag var betydligt mycket större. Du bryter kontakten med din mamma och tiden precis innan där. Ja, vad händer då? Precis när jag har tagit examen under den tiden när jag håller på att söka jobb och allting. Så eskalerar ju de här hoten ännu mer. Så här, och det blir ju liksom aldrig bra. Alltså jag har ju försökt och, i flera år att tänka på att om jag gör så här så kanske det blir bättre. Eller om jag gör så där så kanske det blir bättre. Men alltså det, det har gått över mer än tusen fem år efter att jag flyttat hemifrån. Och det blev ju aldrig bättre. Vi hade ju naturliga avstånd. Vi träffade inte varandra varje dag. Men vad som helst kan ju leda till att hon blev så himla förbannad och ska hota med att hon ska ta livet av mig. Sen bara, nej, nu orkar jag inte mer. Alltså jag håller på att gå sönder. Vi bråkade över telefonen. För att hon försökte höra av sig till mig. Och jag orkar inte prata med henne för att jag pennlar också under den tiden. Hon var så jättetrött. Och hade mycket på jobbet. Och orkade inte liksom så lyssna på hennes problem och så. För det var också så att hon kom och hälsade på oss. Det var inte så att hon frågade oss hur mår ni? Hur går det för er? Utan hon satt ju bara framför datorn eller kollade på ett film. Så kände jag bara att nej, men jag får inte ut någonting ut där. Så jag så så bara, vet inte vad? Du tycker inte att jag är värdig som dotter. Och vi bara bråkade hela tiden. Så jag tänkte bara att nej, men nu får det vara. Då bröt jag kontakten med henne. Och eh, klippte alla band och gjorde så att hon inte kunde nå mig. Ett eller två år senare så försökte hon liksom överföra pengar till mig när jag fyllde Men ja, och sen så försökte hon kontakta mig via sin telefon och så, men jag valde liksom att blockera dem också för jag känna att, att bryta kontakten med en förälder på det sättet det är ingenting man bara gör så där över en natt, utan det är någonting jag har funderat över i flera år och jag har övervägt flera liksom, scenarier, flera situationer och beslut liksom, innan jag har liksom, fattat det beslutet så här, och, eh, nej, men det var jättejobbigt Hur reagerade hon när du sa, nu får det vara bra? Nej men hon, hon försökte ju liksom säga att argumentera emot och liksom så och se, fortsätta säga hur bärnlösa och hopplös jag är. Och så såhär men jag bara inte lyssna på det här.
1: Har du gått i behandling eller i terapi eller hur liksom, tog du hand om dig själv? Efteråt och framför allt, hur kände du dig när du hade brytit
0: med henne? Ja, jag träffade en skolkurator under gymnasiet när det också så här eskalerade liksom med hoten och så. Som hjälpte mig otroligt mycket. Och hjälpte mig till och med efter att jag hade slutat från gymnasiet. Så att då kontaktade jag SOS så här. Och jag minns då när jag kontaktade SOS så började de nästan skrika på mig. Och det slutade med att hon fick rycka in och typ ta över liksom det samtalet och så. Så att det var jättebra. Och det var där också jag började liksom få lite mer tidigt för vuxna människor. Liksom så. Men just efter det här när vi pratade kontakten. Då var det var liksom en process att försöka liksom smälta det och bearbeta det på egen hand ett år senare när jag råkade ut för en sak så jag kände jag att Nej, men nu börjar liksom alla de här minnen från barndomen och allting dyka upp och jag började drömma ganska mycket mardrömmar och vakna upp så kallsvettig och bara kunde gråta liksom i sömnen och så och då började jag träffa en som är expert på traumatisering så jag träffade en som jobbar med EMDR-behandling. Och det kan jag kan säga att det har hjälpt mig jättemycket. Och sen så har jag också på egen hand läst ganska mycket om psykologi. För att förstå vad kan ha varit anledningen till att hon har betett sig på det här. Och där har jag också förstått att hon har ju väldigt mycket narcissistiska drag. Men enligt min psykolog så låter det mer som att hon har psykopatiska drag. Och det blir också mycket lättare när man förstår vad som är liksom orsaken eller vad så. Det var jättejobbigt när jag fyllde år, det var ju jättejobbigt vid familjehögtider som julafton att var ensam och inte ha någon familj och sånt. Men i och med att jag blockerar ganska mycket de här känslorna så känns det som att det här är ett helt annat liv, att det här är ett helt annat kapitel och så, och så tänker jag bara, men gud har det här verkligen hänt? Jag tror att två till och med Vi tillfället så var tvungen att läsa min dagbok bara för att inte tro att jag är så knäpp i huvudet eller någonting som har hittat på det här men sen så har jag läst båda mina dagbok och förstått, men det här, det har ju faktiskt hänt Jag tror att jag tycker det är så viktigt att vi människor ska försöka vara snälla mot alla människor för att man vet verkligen inte om hur någon annan har det och jag tror absolut inte att många vet om hur jag har haft det för att jag visar inte det, så att det är det som jag vill förmedla att vara snäll mot varandra. Vi behöver mer empati.
1: Ett poddtips från Podplay-